0: Sí, muy buenos días, muy buenos días, Dios los bendice, bienvenido a esta clase Cántaro de Confort de hoy, sábado 11 de enero de este año 2020, mi nombre es Ramiro Aybar. aquí estamos en la sede del grupo Serapis Bay en Panamá, transmitiéndonos acá en vivo, pero también en diferido para ti que la ves después de la transmisión, para cada uno de ustedes, pues muchas gracias por su atención acá, su disponibilidad para Conocer un poco más acerca de la enseñanza de los maestros ascendidos y cómo nosotros en el grupo Serapis Bay en Panamá la entendemos y la llevamos a la práctica. El día de hoy, 11 de enero, tengo algunas novedades, noticias. Una de ellas es que ya está aquí, lo voy a mostrar en mi mano, y está a punto de salir, faltan algunas retoques, esto está... Esta es una impresión de prueba del próximo título que vamos a tener acá en, en el Serapis, en el editorial Serapis Bay, que lleva por nombre Chela, busca a tu gurú. Ya se los había en algún momento anunciado, que venían camino. Y este es un libro que es primo de otro, que se llama El Sendero del Chela, que viene después de este en la, en la, en la línea de impresión. Y son compilaciones. El tema es el chela, la conciencia de chela, y está tomado cada uno de los contenidos de lo que los maestros ascendidos, sobre todo en el Puente de la Libertad, descargaron acerca de esto, del chela, del chelado, del sendero del chela y de la relación del chela con su gurú, que por lo que yo descubrí, o por lo que se puede descubrir, cuando uno lee la enseñanza y la estudia, se da cuenta que, el asunto del Chele, del servicio del chela, es una parte bien específica de la enseñanza. Hay que buscarla, está allí. Es como ir al río, yo no lo he hecho nunca, pero lo he visto que la gente que busca oro en el río, mete la cosa, el filtro ese, y saca un montón de arena, y entre medio hay algunas pepitas de oro. Bueno, algo así ocurre con la enseñanza de los maestros. Tú de repente lees un contenido, lees un texto, y estás leyendo, y dices, bueno, está muy espectacular esto, mira lo que dice acá el maestro, de tal y tal. Pero de repente si pones un poquito más de atención, de repente te das cuenta que él está hablando o está dirigiéndose a un chela en particular, que es una dimensión más profunda que solo estudiante de la luz. Y ese es uno de los temas. Una cosa es estudiante de la luz a nivel masivo, pero un grupo aparte son los chelas. Bueno, para ese grupo aparte, ese equipo cercano, ese círculo interno alrededor del maestro ascendido, para eso es esta compilación, para entender qué es lo que los maestros ascendidos buscan en sus estudiantes de la luz de confianza, por decirlo de algún modo, y esos son los chela y estoy simplificando mucho, Esto, este, como le digo, este es el primero de, de dos libros, el segundo que les digo que se llama El sendero del chela, tiene dos volúmenes, eh, porque me hubiera quedado un libro como de 350 páginas y no era la idea, en el otro título, así que mejor lo partí en, en, en dos, volumen uno y dos de El Sendero del Chela, que vendrá después de que se produzca el nacimiento de este que tengo aquí en la mano, Chela busca a, su gurú, busca a tu gurú, mire que no está instalada la portada todavía, porque lo pedimos así para medir que la bolsa trabajara bien, en las dimensiones y las decisiones de tamaño estuvieran acertadas, y... A veces pasa que con la pantalla uno tiene enfrente todo el tiempo el texto y no ve los errores, no los ve, no los ve, no los ve, hasta que está el libro impreso y te patean en la cara. ¿Cómo no, cómo no lo vi? Pues que eso pasa con la computadora, que el cerebro te va acomodando la visión y tú no ves el error. En serio. Hasta que lo encuentras aquí, pues ya impreso, y dices, ¡ah, ya, pero obvio! ¿Cómo no me di cuenta? Bueno, resulta que para eso se imprime una versión de prueba, de modo que cuando ya salga el libro entero impreso, el que lo compre tenga el mejor producto, producto posible de esto. Quizás puede servir como aperitivo nada más decir que de todos los maestros ascendidos yo encontré que solamente los siguientes develaron que tienen chelas. Los demás que no voy a mencionar no tienen chelas. Podrán tener estudiantes, podrán tener eh, chelas en sus retiros, pero de manera privada, como por ejemplo el maestro ascendido Ariel, Ariel que tiene, si no me equivoco, su retiro en, en Estados Unidos, en Colorado o en Arizona, no me acuerdo bien, uno de sus lugares, el maestro ascendido Ariel tiene su retiro y tiene sus chelas ahí. Uno de ellos sabemos que es Fungüey, pero hasta ahí. No sabemos que él esté buscando otros chelas. Lo mismo... Pudiera uno pensar, por ejemplo, del maestro ascendido David Lloyd, que tiene su ¿Dónde tiene su foco de luz el maestro ascendido David Lloyd? En... comienza con A y termina con A y no es América ¿Otro continente? Australia. Australia, muy bien Bueno, subcontinente, o continente, o país país que es como un continente. Bien, Australia por allá está el maestro ascendido David Lloyd y uno pudiera creer que él tiene chelas claro, para eso seguro va a tener una hermandad lo que pasa es que él no lo ha dicho no lo dijo en el Puente de la Libertad que él tenía un tipo de entrenamiento para formar su propia cuadrilla, su círculo interno, pero otros sí. ¿Quiénes son los que sí lo dicen? Bueno, la maestra ascendida Guanyin, el maestro ascendido Saint Germain, el amado señor Surya, la maestra ascendida Lady Nada, el amado señor Ling, el maestro ascendido Hilarión, el maestro ascendido Serapis Bey el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, el amado Señor Lanto, el amado Señor Kusumi, el amado Jesucristo Ascendido, el Maestro Ascendido el Moria, el Arcángel Miguel, el Mahacho Han, van 14. Y hago un punto, una pausa aquí porque están los chelas del Buda. Y el que entrena a los que se convierten en Buda, ¿quién es Te acuerda? ¿Qué ser, que ser de la jerarquía entrena a los que se van a convertir en Budas? ¿Te acuerdas quién es? Comienza con H y termina con A. El señor...
1: Aeolos.
0: ¿Ah? Con H y termina con A. No lo escuché, mejor que no lo he escuchado. ¿eh? No lo <risa> Huawei no. El señor Himalaya. El señor Himalaya es el que entrena... O sea, los chelas del señor Himalaya son los chelas del sendero del Buda. Claro, aquí, en esta compilación, puse a propósito respecto del, del sendero del, del Buda, o de los, de los que se convierten en Buda, la experiencia del señor Gautama y del señor Maitreya, porque ellos son esa conciencia de Buda. Entonces, los, los chelas del Buda, que se convierten en Buda, tienen varias referencias. El señor Himalaya el señor Gautama y el señor Maitreya. Entonces tenemos 15 senderos de chela, por decirlo de alguna forma, ¿no? o develados, develados, porque hay, como le digo, una serie enorme de maestros sentidos que no han develado quiénes son sus chela o cómo hacer para convertirse en chela de esa radiación en particular. Pienso, por ejemplo, en el gran director divino, en el poderoso Victory, en los Elohim, Xeres de Luz, los demás arcángeles, que pudieran estar preparando su chela, pero lo hacen, lo han querido mantener de manera privada. Hay otros que lo, por las necesidades de la hora lo han hecho público. Entonces esto está aquí en esta compilación, que pronto verá la luz en las estanterías para estudios, por supuesto. Esto no es para guardarlo y mirarlo hay qué lindo tengo todos los libros, sino para ver cómo yo me convierto en un chela y busco cuál de estos seres de luz es mi gurú. Por eso el título es Buchela busca a tu gurú. Este es el primer anuncio que les quería decir. Aquí está, como les digo, la impresión de prueba. Ya tiene algunos errorcitos que ya eh, los lo, lo, lo estoy viendo aquí y los corregiré en el archivo. La otra noticia, o la otra... El otro anuncio es que el día domingo 26 de enero de este año, de aquí... A 15 días voy a estar en Santiago de Chile, en el Hotel Alma Cruz, Salón Minería 1, quinto piso, entre los metros, las estaciones de metro Santa Lucía y Universidad de Chile, la calle San Antonio 65 es el número. Hotel Alma Cruz, Salón Minería 1, en el quinto piso, Calle San Antonio número 65 entre las estaciones de Metro Santa Lucía y Universidad de Chile, en Santiago de Chile, el 26 de enero 2020, a las 11 de la mañana, dando la conferencia El Despertar Espiritual de Chile. Está largo y ambicioso ese título de conferencia, eh, debo reconocerlo, pero eh, con mucho gusto voy a estar ahí para dar esta conferencia y para... Para responder las preguntas que los que vayan puedan tener, voy a. Aquí se va a estar enviando probablemente por una circular esto mismo que les estoy leyendo. Y si hay alguien de los que está escuchando esta clase que quiere ir a esta actividad, pues con mucho gusto, muy bienvenido. Por supuesto, esto es gratuito, no se cobra entrada. Al final se recoge una donación voluntaria, siempre voluntaria. En esta ocasión no llevaré libros para vender, como ha sido en otros momentos la, la cosa, eh, pero, pero sí, pues con mucho gusto, todas las preguntas que tengan en base al tema. El despertar espiritual de Chile, Hotel Alma Cruz, Salón Minería 1, quinto piso, calle San Antonio 65, entre las estaciones de Metro Santa Lucía y Universidad de Chile, el domingo 26 de enero de 2020 a las 11 de la mañana. Aquí estoy arreglando, ahora sí. Listo. Segundo anuncio. Clase de hoy, del Maestro Ascendido San Germain, Diario del Puente de la Libertad, Saint Germain, volumen 1. Tiene una clase que va a requerir que revisemos el libro ceremonial volumen 1 y 2. Si lo tienen en sus manos o cerca, pues búsquenlo porque voy a abrir así al azar algunas páginas para hacer una explicación en relación a lo que el amado Saint Germain nos explica. Tengo aquí la página 100 del diario de San Germain, volumen 1. Miren ustedes, algo sorprendente o pudiera ser sorprendente si, si, si es primera vez que te topas con esta instrucción y si eres veterano también. Dice así, dice, el uso de la vida. Todo hombre en esta nueva era tiene una misión doble. Una misión individual doble. Dos puntos. La transmutación de su propia energía calificada discordantemente en el pasado. Y dos. El control consciente y maestría sobre el uso de su vida en el presente. La transmutación de su propia energía calificada discordantemente en el pasado. Y dos. El control consciente y maestría sobre el uso de su vida en el presente. Dice, este es el balance requerido para los chelas del séptimo rayo. Este es el balance requerido para los chelas del séptimo rayo. No basta, obviamente, entonces con solo transmutar la propia energía. No. Se requiere la otra parte, que es el control consciente y maestría sobre el uso de su vida en el presente. No basta con ser súper controlado en el presente. Se requiere también transmutar tu propia energía calificada discordantemente. Ahora. ¿Cuál es tu propia energía discordante individual, calificada en el pasado? ¿Cuál es? Bueno, la respuesta es, toda aquella energía discordante que viene a tu atención es energía tuya calificada de manera discordante en el pasado. Toda. Entonces eso significa que tienes que poner atención y mirar que la energía individual tuya, que te encuentras en tu oficina, que te encuentras en tu situación familiar, que te encuentras en tu situación nacional, que te encuentras en tu situación continental, que te encuentras en tu situación planetaria, y tú dices, esta es una energía discordante, esa es energía tuya. Lo que la gracia está es que la tienes que transmutar, esa es la, la, la misión que te toca, transmutar esa energía. Lo que pasa es que, uno puede decir, pero es que eso ya eso es muy lejos, eso no tiene nada que ver conmigo. O sea, que el presidente del país del norte haya apretado un botón y asesinado a un general para él enemigo, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo no, yo no tengo nada que ver con ese karma. No resulta que, que sí. A no ser que te parezca fantástica la idea y para ti sea una actividad armoniosa del cosmos, sacar de la encarnación a los demás porque te caen mal o porque no va con tus planes de, de, de hegemonía mundial. Porque los rezagados hacían eso. Los sacerdotes, eh, disconforme con el, el designio del, del tribunal kármico, fueron los que desarrollaron los decretos de hacer estallar, que hoy de, conocemos en las armas de destrucción eh, masivas o, o, o quirúrgicas, como le dicen, no, como si fue, hubiera una diferencia en el daño. no. Eso fue un ataque quirúrgico. Solo matamos al que, además te dicen, sacamos, no take out. Nosotros lo sacamos de ahí. No, no usan otros calificativos que son, son más bochornosos. ¿no? Como si sacar de la encarnación fuese algo pues moralmente bueno. ¿no? Si es mi enemigo, está bien que lo saque la encarnación. Entonces, Pero tú dices, eso no tiene nada que ver conmigo. Si yo soy una persona pacífica, yo invoco la ley del perdón y trabajo por la enseñanza de los maestros ascendidos. Bueno, la cosa es que resulta que al verlo, al contemplarlo, eso es parte de tu, tu discordia planetaria, o que está por allá por el planeta también, en esas áreas. Entonces, cuando el maestro dice aquí, tu misión es doble, transmutar tu propia energía calificada discordantemente en el pasado, ese es un ancho espectro de, de energía. No puede ser resumida nada. Ah, yo, yo purifico mis, cuerpos, mis cuatro cuerpos inferiores todos los días en la aplicación diaria. No, no es suficiente, hermano. ¿Qué ibas a decir?
1: No, digo, y máxime si yo si no tenía la autoridad ni el poder ni el revestido de la facultad para apretar ningún botón o dar un comando o una o yo, yo no iré ni una instrucción yo la verdad
0: yo viendo muy, tele poco, ese muy poco tengo que,
1: la verdad poco o nada que ver con eso se habla mucho que el planeta todas las fronteras son imaginarias y todo esto y que todos somos una gran un gran hogar en el planeta pero este tema la verdad yo no, no me, no me, no, no nada me toca hay conmigo, nada que ver conmigo pero desde el momento que estás diciendo eso es porque lo estás, lo estás energizando de una manera y está llegando a ti y entonces ya hay, ya es hora de, de saber identificar plenamente la energía discordante que llega a ti. Porque eso que tiene de amoroso, armonioso, humilde y, y puro como decía, exacto. Y si no es así es porque es impuro y por consiguiente es energía que tienes que transmutar. Porque te está afectando de alguna manera. Así mismo Ya sea consciente o inconscientemente, o sea, ahí la... la, la, la lo que es la, la conciencia no hace no disierne ¿no? sobre sobre ese tema y sencillamente es un te, es, te
0: corresponde hermano. Eso está dentro, exacto, está dentro de, cuando el maestro dice la transmutación de su propia energía mal calificada, discordante en el pasado, en serio que va más allá de una desaveniencia con tu papá. O sea, sí, nos peleamos cuando éramos yo adolescente y lo mandé a rodar a ese viejo de M, pero ya ya nos perdonamos, así que ya transmutamos esa energía discordante. Ya está bien, pero tú eres parte de una nación y, como parte de esa nación, a lo mejor cargas con algo del genocidio del, de los pueblos originarios cuando llegaron los españoles a América. Dice, eso no, eso. es... Eso pasó hace mucho tiempo, ¿no? Pero resulta que tú estás aquí, encarnaste en esto, tienes electrones de eso, vivos acá, hay algo de eso allí también, pulsando en tu propia cuenta kármica. Y así nos vamos. Entonces, yo pudiera seguir, pero vamos a terminar con ganas de suicidarnos y no es la idea. La idea es que cada vez que veamos una energía discordante, por más que uno diga, eso no tiene nada que ver con mi trauma familiar, eso por más que parezca que no es de tu entorno, si la tienes enfrente es porque te toca transmutarla. Y así te vuelves ese, ese ser, estás asumiendo tu cristidad. Yo soy la luz del mundo, dice, y no, no la luz de mi familia, la luz del mundo. O sea, me toca, cuando vea una discordia, perdonarla, transmutarla, convertirla a luz. Pero mira, Roberto, hay gente que, que se pone en serio, por ejemplo, a resolver sus propias situaciones presentes y dice, tengo que buscar en el pasado los traumas que tuve para entender mi presente. Y hay gente que va un poquito más allá y dice, no, de ser que lo, no es solo mis traumas personales, sino de repente de mi árbol genealógico Voy a buscar cuáles son los problemas que han experimentado mis antepasados porque quizás estoy canalizando alguno de ellos. Y no hay problema con eso. El, o hay los siguientes problemas si es que no se hace la transmutación. Primero que te puedes quedar repitiendo eso una y otra vez porque estás poniendo tu atención allí. Y donde tú pones tu atención, ahí estás tú y en eso te conviertes entonces yo puedo decir por ejemplo en el lado de los aibar ha habido tendencias al, al, al alcohol no ha habido ningún alcohólico anónimo o metido en alcohólico anónimo pero sí son buenos para meterle hermano y son buenos para meterle y le metían duro y se llevaban por delante de todas las fiestas familiares y siempre terminaban en un, en un desagrado una molestia, una pelea, unos gritos entonces tú dices bueno eso es así de mi abuelo, mis tíos Ah, yo debe ser que por eso es que me gusta el trago, supongamos. Entonces tengo esa necesidad de cualquier fiesta terminarla en un bochorno porque le me, me gusta meterle al vidrio o al, al alcohol. Entonces, eso puede ser una condición te puede estimular a... Pero si llega a tu conciencia es hora de transmutarla. Esa es la cuestión. Usted dice el amado Saint Germain eh, tienen una misión individual doble, la transmutación de la propia energía calificada discordantemente, la transmutación, no la atención, absorción y precipitación de la discordia del pasado, la transmutación, la ves venir, la ves venir y la transmutas, te la recuerdan, te echan el cuento, no, que en esta familia todos son asaltabancos, todos tus tíos pasaron por, esa experiencia y, y, y yo por qué la tengo que vivir de nuevo yo gracias por decírmelo yo estoy invocando la ley del perdón y la llama violeta transmutadora para transmutar definitivamente toda esa energía discordante esa es la misión que te toca
2: Oscar Hernán Acuña desde Cusco, Perú dice si esa energía llega a ti es porque necesita un foco de transmutación. Como dice el maestro, si llega a ti es porque hay muy pocos focos en la tierra que saben claro. transmutarla.
0: Claro. Entonces, ya sea que te venga en un empaque de un cuento de tu familia, el empaque de un cuento de tu país, el empaque de un cuento de tu cultura, de tu civilización, como sea si es discordante, tu misión es transmutarla. O sea, para eso te están pagando la colegiatura en esta escuela, Planeta Tierra, para que cuando vea la discordia, la transmute. Lo que pasa es que uno se le olvida y cuando ve las noticias, se queda embebido viendo la noticias. Oh, mira, se está quemando toda Australia. Ya la... Vi. ¡Wow! Entonces comparte la foto de la, del incendio y te, y, y te conmueve de que los animales, las pérdidas de vivienda, qué terrible. Entonces... Es ahí donde uno tiene que despertarse y decir, momento, esto es armonioso, esto es elevador, esto es constructivo, si la respuesta es no es... Entonces, por ende, es energía di discordante del pasado que toca transmutar. Te vendrán la, 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 las razones científicas, ¿no? Que el calentamiento, que la temperatura, que el aire seco, que la época del verano. ¿Cuál sea la razón? La cosa está haciendo combustión y se está quemando el país. O sea, está arrasando con con todo lo que hay por ahí, que es el equivalente casi a todo el territorio, un poco más de todo el territorio panameño. Hasta ahora se han quemado 80.000 hectáreas. Perdón, 80.000 kilómetros cuadrados, 80.000 kilómetros cuadrados. Panamá, el territorio de Panamá son 75.000 kilómetros cuadrados. Entonces, más que todo, 80.000 kilómetros cuadrados, hermano, el istmo de Panamá. Y más. Entonces... Estamos hablando de una cosa impresionante. Pero entonces la cuestión es salir de la impresión, salir del asombro y ponerse a la acción. Vamos a ver cómo desde acá empiezo mi servicio de transmutación de eso. Ahora, bueno, no voy a, no voy a decir lo que iba a decir porque no, no va, puede que haya gente que diga, bueno, entonces no hago nada porque eso está en orden divino. No sé, lo que pasa es que si sí se sabe que los cuadrúpedos tienen que transmutarse disolverse y volver a los planos internos y desaparecer como forma de vida en la tierra, los cuadrúpedos eso está eso es uno de los edictos que los cuadrúpedos tienen que disolverse los cuadrúpedos son creación humana de la cuarta raza son producto de la precipitación y de lo, de, del trabajo de laboratorio de la, de los momentos álgidos de la, de la cuarta raza los cuadrúpedos entonces tienen que evolucionar y salir de la prisión en la que están como cuadrúpedo esos elementales, que están encadenados a esa forma. Entonces, de ahí que uno dice, terrible, que 10.000 canguros o 80.000 koalas hayan sido combustionados en esta vuelta, pero es parte de lo que va a ocurrir. No sé si tienen que desencarnar así. Y si, y si están desencarnando sufrimiento y dolor, es el momento de invocar las legiones del confort para que envuelvan a esos cuadrúpedos que van, a, van a, a pasar a los planos internos. Por ahí es la cosa, ¿no? A ver, Cristian.
2: Víctor Asmá, de Buenos Aires, dice, Dios te bendice, Ramiro, y bendiciones para todos.
0: Gracias, Víctor.
2: Comprender que no solo hemos venido a transmutar el karma individual, sino también el nacional y planetario hace que este servicio de transmutación sea más jubiloso.
0: Sí, y no te deje quedarte dormido, porque la tendencia a dormirte se vaya disolviendo y tú de repente estás todo el tiempo despierto y transmutando. Y no tiene que ser siempre de manera audible, porque lo puedes hacer en silencio. Tú puedes estar en un lugar y esa es la gracia de la maestría, Hacer que las cosas cambien hacia lo constructivo sin pronunciar palabras. Ahí, ahí está la gracia, ahí está la cuestión. Ese, ese maestro de la energía, cuando tú logras cambiar las condiciones, no porque pusiste cara de, de enojado o porque hiciste una maroma o que lanzaste un decreto, sino que tú entraste y tu radiación hizo la transformación. Yo he visto pasar cosas así, he visto docentes entrar a sus salones y los salones de los estudiantes organizarse y ponerse atentos a las clases sin que el docente haya tenido que decir nada, solo con entrar al salón. Yo lo he visto pasar. Y, y eso, pues lo mismo si tú entras a una, a un, a una estación de, de, de metro o de tren o de, o de un bus o de un lugar, una oficina pública. O sea, que tú estando allí sin pronunciar palabras, acomodes todo y lo armonices. Eso es, una, ese es un poder. Estamos hablando del verdadero poder. Pero esta es una de las dos misiones. La primera es, como le decía, transmutación de tu propia energía calificada discordantemente en el pasado. Y número dos, el control consciente y maestría sobre el uso de su vida en el presente. Luego dice el Maestro Ascendido San Germain, los pocos, más allá de su karma personal, asumen la responsabilidad, la oportunidad y la obligación de utilizar el poder de transmutación a favor de su raza, nación y planeta. Es de estos pocos que nosotros dependemos para, para una redención planetaria en estos años que la ley cósmica nos ha asignado para hacer nuevas las cosas. ¿Están ustedes entre esos pocos? Voy otra vez. dicen los pocos más allá de su karma personal asumen la responsabilidad, la oportunidad y y la obligación de utilizar el poder de transmutación a favor de su raza, nación y planeta. Son los pocos. Y el maestro no se, no se engaña, él sabe que van a ser pocos. Bueno, ¿qué, es, ¿qué se requiere de esos pocos? Que tomen la responsabilidad, la oportunidad y la obligación de utilizar el poder de transmutación a, a favor de la raza, de la nación y del planeta. Que tomen la responsabilidad, la oportunidad y la obligación. El problema con las oportunidades es que las oportunidades vienen y van. La oportunidad es una puerta que se abre de repente, y cuando está abierta, hay que tener los ojos abiertos y estar alerta para meterte y aprovechar la oportunidad. Pues de repente se cierra la oportunidad, y ¡puf!, se acabó tu chance de servir. Pues es la cuestión con la oportunidad, que no es que está todo el tiempo abierta. Abre y se cierra, para abrirse en otros contextos haciendo otras cosas. Entonces, la oportunidad de transmutar este planeta a un planeta de luz, esa, esa ventana que se abrió, no va a estar siempre abierta. Hay que estar pendiente para poder aprovecharla cuando ocurre. Un ejemplo. Aquí nosotros nos estamos preparando en el grupo Serapi y los grupos que se sintonizan con nosotros para hacer la, pri la primera transmisión de la llama de la Llama de la Liberación desde Transilvania, desde los años 50. La vamos a hacer el próximo 19 de enero. Y la vamos a estar haciendo durante los meses de este año que no son aquellos en que realizamos los servicios de transmisión de la llama regulares. Resurrección, precipitación y chambala. El resto de los meses, es decir, ocho meses, estaremos realizando servicios de transmisión de la llama de la liberación, como muchos de ustedes saben. Bueno, aquí en la cocina del Serapis está escrito en un papel la fecha de cuándo van a ocurrir esos ceremoniales de transmisión de la llama... Y unas columnas, una que dice oficiante, otra que dice cabinero, camarógrafo, chatero. Que son las personas las cuatro personas responsables de que la transmisión ocurra. El, el oficiante, más los otros tres que apoyan en la transmisión de la imagen y el sonido. Es una vertana que se abre acá en el grupo. Y el que quiera aprovechar esa oportunidad se apunta. Con lápiz que hay ahí, dice, bueno, yo quiero hacer quiero oficiar o quiero hacer la cámara ahí. Tú te apunta. Es una ventana que va a estar abierta hasta que se llenen los cupos. ¿Sí? Lo que pasa es que vaya y se llenan los cupos y, y aquí ha pasado que hay gente que dice ¡Ah, ya la, no alcancé a apuntarme! Y se llenaron. Todo el mundo ya se anotó. Entonces te pierdes la oportunidad de oficiar o de hacer cámara o de hacer cabina o chat. Las oportunidades vienen y van. Aparecen y cuando están es que se, se aprovechan. Como bien decía Jorge cuando estaba... Respecto de los libros, los libros hay que comprarlos cuando están, cuando hay. Porque va la gente y dice, no, no lo compro ahora, espero para la próxima feria, o vengo la próxima semana y lo compro, y de repente no hay de ese libro. Y entonces, ¿hay cuando lo imprimen? Y la respuesta es, no sé cuándo se vuelve a imprimir. Entonces, ay, Dios mío, entonces, ¿cómo hago? Bueno, espera la oportunidad que viene. Y puede ocurrir que no venga esa oportunidad más. Entonces, es ahí donde uno aprovecha yo me acuerdo cuando yo gané mi primer salario como profesional, el primero, vine acá al Serapi que estaba allá en Casa Mami, en, la, en el área bancaria, más temprano de la, que las clases, puede haber sido como las 3 cuatro 4 de la tarde, salió Jorge y me atendió. ¿Qué quiere? Yo quiero un libro de cada uno de los títulos que hay aquí, en el mueble que estaba afuera. Y me los compré, uno de cada uno, la cuenta fue como 280 dólares o por ahí, me acuerdo que Jorge me hizo como un ajuste hacia abajo y me cobró un poquito menos por comprar tal cantidad. Fueron, no sé, 20, 30 libros, no me acuerdo. 40, no me acuerdo cuánto. Un montón. No estaban todavía los diarios del Puente de la Libertad. O sea, me compré todo de Medfox y todo lo que había también entre medios. O sea, todo lo que. Porque estaba pendiente que la oportunidad de que estos libros estén el próximo mes, yo no sé. Entonces voy a aprovechar que tengo la plata aquí. Es más, ya yo lo había decidido. Cuando gane mi primer salario vas a hacer mi compra. Entonces, y eso ha sido luego en adelante mi política. Cada vez que sale un libro, claro, últimamente como hago las compilaciones, me en la editorial me da uno como de cortesía, ¿no? Que ese se agradece y no tengo que pagarlo porque... Pero igual, si tuviera que comprarlo, lo compro. si ¿Cuál es el problema? La cosa es que no me pierdo de la oportunidad de expandir la conciencia porque los libros son para eso. ¿Qué cosa? Así que, dice luego. A ver, Cristian.
2: Paola Farías de México, de Cancún, dice, Por eso cuando vi esa noticia y empezaba a consternarme mi alma, dije, paz, aquietate. y al invocar y que sea Dios en acción, porque puede parecer terrible, pero puede ser la manera de liberar.
0: Pues sí. Y lo, lo, Una frase que ayuda... A, a, a esto esa de, de de Manuel, cuando le preguntan, ¿y qué pasa cuando un animal carnívoro se come a otro? Más o menos es la pregunta que le hacen. Hay allí crueldad, hay allí eh, algo destructivo. Y él dice, mira, eso está pactado de antemano, ese es elemental, encarna como animal feroz, carnívoro, y el otro como comida de ese animal, ¿qué vamos a hacer? El otro es un herbívoro, y el, el, la fiera se va a alimentar del herbívoro, eso está hecho, está pactado de antemano, el sufrimiento él lo tiene el ser humano que observa con estupor lo que está pasando enfrente, pero entre ellos eso ya está, está resuelto y arreglado, no hay problema, entonces de ahí que un incendio forestal, si es de origen natural, y se lleva un montón de bosque, y los animales que viven allí, bien pudiera entrar en esta categoría, de lo que ya está pactado de antemano. Si es natural, si es si es ocasionado por mano humana, o por negligencia humana, o, que el, o porque hay intereses creados ahí, que necesitan allanar todos esos terrenos, para meter plantaciones de algo, entonces ahí estamos hablando de, 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 de otras consideraciones, ¿no? de, y de, de discordia que se genera a propósito. Y eso aunque la gente no lo recuerde, igual es la ley de círculo andando y vaya y después esas mismas fogatas que prendieron son las que lo sacan de la encarnación porque la ley de círculo es así. A esos generadores. Entonces, volviendo acá, él dice el Maestro Sendido San Germain: los pocos, más allá de su karma personal, asumen la responsabilidad, la oportunidad y la obligación de utilizar el poder de transmutación a favor de su raza, nación y planeta. Dice aquí, asumen la responsabilidad. Y decíamos hace atrás que es con la responsabilidad que uno crece, que la conciencia se expande. Cuando tú tomas una responsabilidad y dices, de mí depende que esto funcione y yo lo voy a hacer funcionar siempre, esa es mi responsabilidad. Eso ocurre con un matrimonio, ocurre con una paternidad, ocurre con un préstamo, o sea, tú te haces responsable de estas obligaciones de manera voluntaria, tú dices, la voy a hacer andar, le voy a dar mi vida para que esto funcione. En el mundo legal, si tú haces esta declaración y luego te haces el loco y le huyas la responsabilidad, la ley te busca. La ley humana te busca y te encuentra tarde o temprano. Sobre todo si tiene que ver, por ejemplo, con la crianza de un niño y la, las pensiones que van para la pensión alimenticia que va para la educación y el crecimiento de los hijos. O sea, lo, tú puedes correr, tratar de esconderte, intentar escapar, pero tarde o temprano... Te alcanza la, la ley humana y dice venga usted hágase responsable de esta criatura que ayudó a traer al mundo y estas son sus responsabilidades y empieza a pagar ya porque tiene esta cuenta pendiente, eso es así y si bien hay, hay hombres o mujeres que salen huyendo y que se pueden esconder por un tiempo, tarde o temprano si no es en lo legal es en lo kármico que eso se consume y se, y se, y se manifiesta ahora la responsabilidad a la que quiero eh, Poner la atención ahorita, es la responsabilidad que tenemos como estudiantes de la luz en un campo de fuerza. Y yo lo he dicho muchas veces y vamos otra vez. En el Puente de la Libertad aparece una sección de la enseñanza dedicada exclusivamente a que nosotros comprendamos qué es un campo de fuerza, cuál es la importancia de los campos de fuerza y cómo se construyen y se sostienen los campos de fuerza. Y una de las distinciones básicas es que un campo de fuerza es más que un grupo de estudiantes que se reúne. Un campo de fuerza es una energía que surge y que se acopia donde el grupo se reúne. Y el grupo se puede reunir a dar clases. Y si el grupo, se, además de dar clases, se reúne a orar, el campo de fuerza que va surgiendo allí y que se va sosteniendo alrededor es tanto mayor. Ahora, la gracia, dice la Mao San Germán, es que hay pocos que de todos los estudiantes deciden aprovechar la oportunidad y hacerse responsables de magnetizar y sostener un campo de fuerza para la transmutación, dice aquí, del karma discordante de la raza, el, la nación y el planeta. Ahora, en ese ejercicio de esa responsabilidad, yo quiero que tomo, tomemos discernimiento de una situación y es la siguiente. Pues tú dices, yo estoy en un ceremonial, yo lo dirijo, lo oficio y de mí depende y yo no voy a fallar. Y estoy ahí, supongamos que los días jueves o los días martes. R Truene, llueve o relampague, yo llego los martes a tal hora y ahí hago lo, el ceremonial, ojalá con más gente, pero lo voy a sostener. Pero hay el riesgo de, por no discernir, usar el ceremonial. ...para asuntos individuales... ...y el llamado al amado San Germán dice... ...tu misión es la transmutación y redención... ...de tu nación, de tu planeta... ...no solo de tu karma individual... ...entonces, ¿a qué me refiero con eso? Ya voy Cristian... ...a que tú puedes, por ejemplo, escoger... ...decretos y llamados... ...que son de aplicación individual... ...en un ceremonial... ...entonces estás resolviendo tu karma individual... ...y no estás contribuyendo a la resolución... ...del karma nacional racial... Abro aquí, a ver, y, y les pido que me ayuden a discernir. Por ejemplo, voy, estoy abriendo aquí, estoy en el volumen 2 del libro de ceremonial. Página 245. Y voy a leer así el decreto 19. Dice: Instrumento del maestro sendido Kuzumi. Lo voy a leer. Bendita llamada, presencia de Dios, yo soy en mí. Y bendito amado maestro sendido Kuzumi, danos hoy un corazón comprensivo. Ayúdanos a, a redimir nuestra tierra a la manera de Dios. Amado yo soy, ahora comando a los hoy haz que permanezca. Este, esta invocación es para la persona que lo hace y el grupo que está haciendo el llamado. ¿Sí? Porque dice aquí, danos un corazón, danos hoy un corazón comprensivo a nosotros, los que estamos haciendo esta invocación. ¿Sí? Que Ep, tiene la gracia de que Ep, le pide que ayúdanos a redimir nuestra tierra a la manera de Dios. ¿Está bien? Vamos, por ejemplo, a la página siguiente, 246. Vamos al decreto 21. Tú lo puedes leer, Rolfo este Roberto. Decreto 21. Amada Magna No, presencia. pero el título es... Leelo, ¿ah? no, no lo, Para
1: que los peregrinos sinceros lleguen al valle de Huizap. Amada Magna Presencia de Dios, yo soy en mí y en toda la humanidad. Santos seres críticos de todos los seres humanos. Amado Señor Gautama, Señor del Mundo. Amado Señor Maitreya, Buda de la Tierra. Grandes seres angélicos y constructores de la forma Poderoso Arcángel Chamuel, amado Señor Himalaya Manú y poderoso Loto de Llama Azul, por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones, humilde y fervorosamente los invocamos a la acción para que todos aquellos que sean fervorosos, honestos y sinceros encuentren su camino al Valle del Huiza. Tomen en sus brazos de amor la oración del corazón de esos miles de peregrinos para que la llama en sus corazones pueda llevarlos sin falla a la presencia del amado Gautama Señor del Mundo. Que así sea, amado yo soy.
0: Mira que ese es un llamado que, tú dices, no tiene que ver con tu propia situación personal, porque nosotros aquí en Occidente, a no ser que sean conscientes y proyectadas, pero no nos vamos a ir físicamente al Valle de Huizac a buscar la presencia luminosa del señor Gautama. Y este es un llamado, diríamos, 100% altruista, donde nosotros no derivamos ningún beneficio, ni uno solo. Vamos con el siguiente, obediencia inmediata al Señor Buda. A ver, Roberto, por favor. Amada presencia de Dios, yo
1: soy en mí, y santos seres críticos de todos los que pertenecen o ayudan a la evolución de la tierra. Obedezcan el fiat del amado Señor Buda y expandan su luz hoy. Transmuten toda imperfección a la manera más santa de Dios. Amado yo soy, ahora comando, hazlo hoy haz lo que permanezca.
0: Este también es una invocación aquí, o no también, esta es una invocación que te involucra a ti como invocante, pero también involucra a los que no están haciendo el llamado contigo. Es decir, que atiende también a los requerimientos de liberación de la humanidad o de las masas que están más allá de la reunión de las personas que están en ese momento haciendo el llamado vamos a la página 249 miren que este incluso el decreto número 27 tiene una palabra subrayada por favor, resurrección de las finanzas hazlo en, 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 con el MIS ¿cómo así con él? pues ahí dice MIS o nuestras. ah ok yo soy
1: la resurrección y la vida de mis finanzas, ahora manifiestas
0: y sostenidas por la gracia. Claramente es una invocación individual, mis finanzas. Entonces, sería sería eh, un error, por ejemplo, usar este decreto en un ceremonial grupal que es para beneficio de la humanidad, de todo el reino elemental o del reino angélico. Este sería un decreto para utilizar en tu privacidad. En tu, en tu privacidad. En tu, porque quieres
1: resolver, efectivamente has detectado un problema en ti, quieres resolverlo, claro. y es un tema que, que tienes las herramientas los instrumentos, lo detectas y lo, lo, lo llevas a, a, a cabo,
0: ¿no? Claro, pues para, en tu aplicación diaria personal, vol, mire, miremos el, el volumen 1 del ceremonial, aquí en los decretos adicionales, si no me equivoco, sí, los decretos adicionales de volumen 1 del ceremonial, en la página... Página 199. 199, el
1: decreto 11.22. Por favor, Roberto. Invocación al Arcángel Gabriel. En el nombre de la presencia de Dios que yo soy, amado Gabriel, Arcángel de la Resurrección, te amo, te bendigo y te doy gracias por lo que tú significas para mí y para toda la humanidad. Carga tu presión cósmica de amor dentro de estos mis decretos dentro de estos decretos yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida yo soy la resurrección y la vida de mi eterna juventud y belleza, perfecta vista y oído, ilimitada fuerza y energía y mi salud perfecta yo soy la resurrección y la vida de mi ilimitado suministro de dinero y de toda cosa buena y perfecta, yo soy la resurrección y la vida de toda perfección en mi mundo y mi plan divino realizado ahora mismo
0: claramente este es para uno una más este es una, esta es una invocación y unos decretos que ca caben muy bien en la aplicación individual propia, aparte de uno. Entonces, esta es una invocación que está en un libro de ceremonial que bien pudiera no hacerse en la reunión grupal. Se puede hacer, pero concentrar un ceremonial en una afirmación como esta, le resta la posibilidad de servicio impersonal a la redención del plan divino, global, No sé si, 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 si está claro el punto. Entonces cuando tú, tú miras y te organizas para hacer un ceremonial, tú tienes que mirar a quién beneficia la invocación que quieres hacer. Voy a leer la página anterior, la 198, pidiendo realizar la razón de ser. Amadísima presencia de Dios, yo soy en mí. Y amado santo ser crístico dentro de mi corazón, los, los amo y los adoro. Ustedes la, conocen la razón de mi ser. A través de la energía de mi mundo hoy, déjenme realizarla. Velen porque yo no pierda ninguna oportunidad. Velen porque yo nunca cometa errores de ningún tipo, y sobre todo que yo no cometa pecados de omisión. Este es de nuevo una invocación para uso individual. Entonces, si tú agarras y dices, bueno... Pff, Ceremonial al Arcángel Gabriel. No, ceremonial a ti. Estás haciendo todas estas invocaciones para tu propio beneficio individual. Y tú, mira, tú dices, no, yo invoqué al Arcángel Miguel y a la resurrección. Si pero... acaso
1: para ti y para hasta el alcance de, de la, del pequeño grupo que hay ahí. Ajá. Porque también se supone que ellos lo van a hacer, pero no, no extrapola esa, esa ese límite.
0: Exacto, como dice Cristian, no tiene nada de malo hacer estos decretos por favor pero hay momentos y momentos, hay lugares y lugares este, en, la, en un momento de oración colectiva, grupal de un grupo de estudiantes en ¿Es una transmisión de la llama solamente a hacer estos el decretos el no pues disierne compañero <risa> disierne que hay lugares momentos donde uno y otro donde uno y otro es es que lo digo porque yo lo he visto pasar donde de repente el ceremonial fue todo de aplicación individual, hermano. yo sé, y digo, ¿para qué vine? Si esto yo lo puedo hacer en mi casa, solito. Si son de autoconsumo. Y pues tú dices, no, le metí cinco decretos. Donde el ceremonial duró 40 minutos con visualización Y ah y tú revisas el contenido, son cinco decretos y son todos yo mi mío. Y es un riesgo que hay. Que si tú no disiernes, se te va la onda y se pierde la oportunidad del beneficio global.
2: Cristian. Uh -huh. Dos comentarios. Uno de Paola Faría, hablando del tema anterior, dice, pero ¿no es esa condición en los animales que se coman unos a otros por la mala utilización de la vida por parte de la humanidad? Claro.
0: Y son, como les decía, son los animales, los cuadrúpedos, precipitaciones humanas. Por eso... Tienen que lograr ser sublimados y elevados a una vibración más alta y, y eso significa que tienen que dejar la encarnación como cuadrúpedo. Exactamente. Y, y, y sí, o sea que lo que pasa es que entre ellos no hay no hay odio no hay odio y resentimiento, o sea una gacela no se va a poner en planes de ofuscarse y, y odiar a los leones porque se la se, se la han comido históricamente, ¿no? O contra el jaguar, que no van no, a no, sino que ni modo, les toca a ese pedazo experimentar ser cazada y comida, ser la cena de ese día. Ahora, eso no tiene que seguir ocurriendo, si hacemos los llamados que hay que hacer y, 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 y promovemos la sublimación del reino elemental.
2: ¿Sí, sí? Noelia Méndez de Montevideo, Uruguay, dice bendiciones Ramiro y a todos allí, feliz año.
0: Gracias, igualmente.
2: ¿Qué decreto se puede hacer cuando uno se enfrenta a una cosa así, cuando es responsabilidad del hombre? De eh,
0: los fuegos. De los fuegos, de los incendios, bueno, hay bastante de... que se puede hacer. Eh, en el volumen 2 de ceremonial hay un grupo de decretos dedicados al elemento fuego eh, Cosa de buscarlos, te puedo decir, por ejemplo, en la página 158 en adelante, uno puede encontrar en el volumen 2 de ceremonial, bastante acerca de eso, de los elementales, del elemento fuego, tierra, agua y aire, cosa de buscarlo. Aquí, por ejemplo, tengo este de, del elemento fuego aquí enfrente. Volviendo acá del Arcángel Gabriel, tú dices, bueno, pero ¿será que el Arcángel Gabriel no tiene invocaciones de alcance global? Pues la respuesta es que sí las hay, sí las tiene. Si damos vuelta a la página, en la página 200 dice, invocando la descarga de la llama de la resurrección. Y este decreto famoso donde dice, dirija la llama de la resurrección al ámbito etérico y a través de los cuerpos etéricos de toda la humanidad Disuelvan y purifiquen los registros etéricos de naciones, continentes, viejos castillos y lugares donde grandes males e injusticias se le han hecho la vida, especialmente en Panamá dice aquí, pero está subrayado, tú lo puedes cambiar por el país donde, donde estás, la palabra de, del nombre de tu país. Y así disuelvan, perdón, dirija la llama de la resurrección al ámbito psíquico y astral y disuelvan las acumulaciones masivas de discordia mediante el poder purificador de estos rayos, así están los espíritus apegados a la tierra, a elevarse las octavas de luz y así nos vamos o sea hay, hay hay maneras de de poder encontrar un uso global a, a los llamados que que están en los libros ceremoniales pero hay que agarrar el libro de ceremonial y antes de de, de oficiar un ceremonial de estar pendiente, tomarte el tiempo, revisar este decreto que dice, este decreto es de autoconsumo o es de beneficio altruista hacia el prójimo, y ahí tú dices, bueno, los de autoconsumo lo dejo para mi aplicación diaria, o puedo agarrar uno de esos y los otros otros ocho, los otros diez, para cosas grupales, porque de eso se trata la reunión grupal. Cristian, y ya para ir terminando. Dos mensajes.
2: Paola Farías y Oscar Acuña. Paola dice... Un día casi al amanecer desperté después de tener una visión del planeta como la Santa Estrella de la Libertad y en ella los animales caminaban juntos en paz entre todas las especies. Y Ajá. Oscar Hernán Acuña dice, muchas veces se escucha, sobre todo de animales domésticos, a mi mascotas solo le falta hablar. Sí. ¿Es posible que en su próxima encarnación sea humano?
0: Es posible que, no sé si la próxima, pero sí que pueda ser liberada. Esa, esa forma elemental eh, por ahí me parece que hay un maestro ascendido que fue elemental, que es el maestro ascendido Fungwei. Eh, pero más allá de eso, no sé, hermano, no sé. Eh, eh, dejémoslo para cuando seamos ascendidos y veamos. Bueno, Fulano era Gnomo, la última encarnación, este era un Deva, un sí, boke, como. Como la, como la Arcangelina
1: a la Madre María, ¿no? La Madre María que tomó una forma humana. Exacto, fue humana. Y es del reino o sea, angélico, así, sí. o sea, no no lo veamos, no nos encasillemos ese concepto de que, o sea, veámoslo en términos globales, o sea, en, el, hasta donde extiende el, 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 el alcance de la, de la, del, del concepto como debe ser, ¿no? El, 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 así como es elemental, así la Arcangelina fue humana, o sea. No es que sea algo malo, o sencillamente es parte de la evolución que corresponde a cada quien. Claro. Y hay elementales que toman forma, han tomado forma humana, Para poder y, y hacer al revés, a, a, a ángeles que toman forma humana y humanos okay. que Es que depende de cada. No sabemos exactamente. Lo cierto es que todos vamos al camino al, hacia el Padre, pues. Sí. Todas las rutas llevan a, a, a un
0: mismo destino, el Padre. Si tiene uno cuadrúpedo o mascotas, o aves, o no sé, reptiles, iguanas, qué sé yo, domésticas, es la oportunidad que uno tiene de ayudarle en la liberación y envolverlos, cuando uno recuerde, envolverlos en la llama violeta transmutadora. Y pedir, amada presencia de Dios soy, que esta forma elemental, al concluir esta encarnación, sea liberada de esta prisión de la forma elemental y alcanza su liberación en la luz y ponerse en ese plan de orar para su liberación y vaya y desencarna la próxima semana entonces ahí viene ¡Ah, no, es mi masco, ¿cómo se va a morir? no, se está muriendo, está avanzando no fue lo que pediste ¡Ah, ay, pero se me va a ir bueno, y entonces el desapego ah, prefiere entonces un esclavo ahí en esa forma que no puede hablar que no puede decir lo que le pasa entonces por una cosa de apego emocional chuleta Sí, es que bueno, ¿quieres la liberación o no, no? Ajá.
2: Ayudó a Gaibala y se liberó rapidito. ¿La quién? La pantera la, de Gaibala, claro. Después de Gaibala, ¿ahora quién me acompaña para subir sí, la montaña? dos comentarios. Dos Juan. comentarios. Angélica de Chillán Chile, dice, bendiciones, Ramiro. Bendiciones, Angélica. Eh, yo siento que uno con mucho interés debe... Conocer todo el libro ceremonial para tener claro el tenor de cada decreto. Oh, y así, obrar bien dentro del servicio toda vez que se oficia.
0: Claro. Acá
2: en este grupo es requisito.
0: Claro, léetelo entero, nada te cuesta. Siéntate un día, un dos días, léelo y marca. Si, si quieres ponerle una cruzacita a lo que son de aplicación individual y un circulito a lo que son de aplicación grupal. Y entonces cuando vayas a agarrar tu libro ceremonial, ya sabes por dónde hacer el servicio altruista
2: claro que sí muy bien y Víctor Asma de Buenos Aires dice trato de reflexionar sobre esto con respecto por ejemplo al primer decreto pidiendo corazón comprensivo más allá que es individual Tener ese corazón comprensivo podría confortar a mi prójimo en muchas circunstancias. Claro que sí. Hacerlo en un ceremonial puede ser que tengas más fuerza que hacerlo personalmente. También. Creo que es discernir en cada condición del momento.
0: Exacto. Así mismo. Hay que estar dis tomando discernimiento a cada rato y mirar bien. Bueno, esto lo meto, no lo meto. Esto es lo que se requiere. Lo que no se requiere orar mucho más a presencia. Guíame, muéstrame lo que tengo que hacer. ...y te van bajando las ideas... hay que tener como, como un discernimiento así macro... ...de entender por ejemplo estas cosas... ...las que hemos conversado hoy... ...que la oportunidad de un ceremonia grupal... ...es para beneficio colectivo impersonal... ...y es ahí donde tu escogencia de las afirmaciones... ...las invocaciones tiene que ir en línea... ...con ese objetivo... ...pero bueno, quedamos así por hoy... ...entonces estamos listos... ...ya el próximo sábado sería nuestra penúltima clase... ...porque como les digo... ...estaré dos semanas de viaje en Chile... Eh, ha sido una invitación familiar, pero voy a pe pedir chance de que pudiera atender a los estudiantes que querían reunirse con nosotros y nosotros con ellos eh, para, para estar juntos el día domingo 26 de enero en una conferencia pública, el Despertar Espiritual de Chile, en, como le conté, en calle San Antonio 65, entre las estaciones del metro Santa Lucía y Universidad de Chile, Hotel Alma Cruz, Salón Minería 1, quinto piso, 11 de la mañana, domingo 26 de enero 2020. Y el día 19 de enero, o sea, una semana antes, estaremos acá realizando el servicio de transmisión de la llama de la liberación. Muchas gracias, será hasta entonces.